0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného a som veľmi rada, že môžem privítať nášho dnešného hostia Stanislav Zvolenský, arcibiskup Bratislavskej arcidiece. Vítajte. Ďakujem. Otec arcibiskup minulý víkend sme strávili a slávili trojdnie svätého Martina. Skúsme možno na úvod povedať divákom, ako vzniklo a kedy.
1: Tak každý kostol má svojho patrona. Bratislavská katedrála má svojho patrona svetého Martina biskupa Stúrs. Keď vznikla bratislavská arcidieceza 14. februára 2008, následne potom, už v novembri, sme chceli si uctiť nášho patrona širšie, nielen v ten jeden deň, 11. novembra, a tak vlastne vzniklo svetomartinské trí dúma, teda cez tri dni slávime sveté Omše, pri ktorých vždy každý rok vytvoríme si aj takú, môžeme tak povedať, takú hlavnú myšlienku, ktorú chceme rozvíjať a pozerať na Svetého Martina a aktualizovať jeho príklad v súčasnosti na základe toho, že Svetý Martin, ako každý iný svetý, je ten, ktorý uskutočňoval to nasledovanie pána Ježiša mimoriadne krásnym spôsobom.
0: Sv. Martin, ako sme povedali, je patronom Bratislavskej katedrály. Prečo práve Sv. Martin? To sa môžu mnohí pýtať.
1: Tak to je troška ťažšia otázka, lebo v podstate ten titul kostola katedrály je vlastne titulom kostola, keď ten kostol ešte katedrálov nebol, alebo keď vznikal. A to sa dostávame o 500 rokov dozadu. Je zrejme, že môžeme dedukovať z toho, že svätý Martin bol v Európe a celkové je to jeden z najúctievanejších a najobľúbenejších svetých. tu je mimoriadne veľký počet kostolov zasvedených svätému Martinovi aj na území Slovenska ale povedzme aj na území iných krajín, predovšetkým francúzska, španielska, talianska. Čiže bol to jeden z takých významných svetých, ktorý, ku ktorým sa ľudia obracali s prozbou o pomoc a ktorý bol sympatický preto, lebo taký základ jeho posolstva bol v jeho vnímavosti voči tým, ktorí, ako to my teraz moderne povieme, sú na okraji. Teda voči chudobným, voči chorým, voči nejakým spôsobom vytlačeným z centra spoločnosti.
0: A možno nadviažem na tieto vaše slova, čo je na ňom také vynimočné, že sa stal svetým?
1: Tak vlastne ten celok jeho života, ale v podstate dá sa povedať, že on je taký veľmi pozorúhodný. Že rozhodol sa prekrst sám ako dospelý, lebo nevyrastal v rodine veriacich kresťanov. Musel byť veľmi silno nadchnutý tajomstvom, ktoré nám zjavil pán Ježiš o Bohu, lebo následne po krste hneď chcel zanechať aj vojenskú kariéru utiahol sa, žil takým, môžeme povedať, kontemplatívnym spôsobom života. To je jedno také obdobie. A potom prial pozvanie svätého Hilára, že aby prijal kňazskú službu a následne aj biskupskú. Nož v tom, v takej tej absolútnej odovzdanosti a prežívaniu, že Boh jest tu je a ja chcem plniť to, čo chce Boh odo mňa. Tak Myslím, že tak by sa dala charakterizovať jeho svetosť. A preto všetkým aj v tom, že... On vlastne v mene Božom chcel sprostredkovať práve tým, ktorí neboli v pozornosti spoločnosti aj v jeho dobe, čo je vlastne sice doba veľmi vzdialená. Ale ten princíp je ten istý, že on bol práve osobitne, aj keď bol biskupom, bol veľmi vnímavý voči tým, teda, ktorí boli akoby taký zaznávaní alebo naozaj na okraji spoločnosti.
0: Možno aj toto bol dôvod, prečo sa stal svetým desto, aby bol mučeníkom?
1: Je taká zaujímavá okolnosť, že on je prvý z tých, ktorí boli vyhlásení za svetých, hoci nebol mučeník. Tam sa akoby tá prelamuje, tá, môžeme povedať, to chápanie v cirkvi, že vždy do, do toho obdobia svetého Martina boli za svetých považovaní tí, ktorí boli mučeníci. A vlastne, on je ten prvý, ktorý je pre hrdinskosť čnosti, jak to teraz moderne zasa povieme, teraz sa ten pojem tak používa, že prejavil hrdinské činnosti a že tá jeho sveto sa prejavila nie mučenickou smrťou, ale hrdinskými čnostiami.
0: Môžeme byť aj my, ako svätý Martin? Ako?
1: Tak usilujeme sa o to, Nakoniec aj to trídum robíme preto, aby sme mohli prežívať viacej ten príklad svätého Martina. Tak ten princíp je v tom, že vlastne chceme napodobňovať Pána Ježiša alebo aj svätý Martin napodobňoval Ježiša Krista, Božího Syna. Nože, ako my môžeme sa podobať Martinovi? Samozrejme je to predovšetkým na prvom mieste vnímaní v tej istote, že Boh je s nami. A že sa oplatí nasledovať to, čo Boh od nás žiada. Kdekoľvek by sme žili. Či sme starší, či sme mladší, či sme manželcovi, či sme v zasvetenom živote, či sme, môžem povedať, kniazy. Jednoducho, Boh je so mnou a ja mám žiť podľa môjho životného povolania. A v tomto to myslím si, že to je ako to základné nasledovanie aj svätého Martina.
0: Žijeme momentálne pomerne turbulentné časy, či už sa to dotýka vojny na Ukrajiny, či už sa to dotýka aj toho bežného života, ekonomická situácia a podobne a tá nevraživosť v spoločnosti. Čo by podľa vás Martin dnes dnešnému človeku povedal v týchto časoch, v týchto ťažkých časoch?
1: Tak zo životopisu svätého Martina je zrejme, že aj v jeho časoch bolo veľmi veľa bojov. Bolo to vlastne záverečné obdobie Veľkej rímskej ríše, kedy vlastne aj tí mocní v rímskej ríši sa snažili medzi sebe, teda, snažili sa získať čím väčší vplyv a vlastne riešili to vojnami medzi sebou. Nakoniec aj doba svätého Martina je doba, ktorá je poznačená mnohými vojnami. Čo je dôležité, je to, že vojny sú bolesnou, smutnou skutočnosťou, dôsledkom ľudskej zloby, ľudských hriechov. Ale Martin je vlastne nám príkladom v tom, že aj v dobe poznačenej vojnami, a teda znova ešte raz zopakujem, aj Martinová doba bola veľmi poznačená vojnami, on sa snaží pri jednej príležitosti aj panovníka, napomínať, aby neviedol vojnu. Ale to, čo od neho závisí, ako od človeka, od biskupa, od kniaza, že sa snaží konať dobro v tej miere, v ktorej vládze. A tak aj, vlastne aj my, že je to hrozivé počúvať o vojne, ale je pravda, čo my môžeme urobiť. Je to v jednotlivom živote, my konajme dobro to, čo vládzeme. To je naše pozvanie, či je obdobie pokojnejšie alebo menej pokojné.
0: Pred časom ste slúžili omšu v Dome svätého Martina za obete na zachovej a Zámockej. Prečo?
1: Tak bolo to vyjadrenie takej spolúčasti predovšetkým pre pozostalých s tým, že chceli sme vyjadriť, že sa za každého môžeme modliť, za každého zomrelého sa môžeme modliť. A že môžeme sa modliť, alebo teda v modlitbe prosiť aj o silu znášať tragické úmrtia. Lebo tí pozostalí, to sú tragické úmrtia, oni znášajú smrť niekoho, kto bol veľmi blízky, ich syncera patril do rodiny alebo blízky príbuzný a zomrel v mladom veku. A tragické umrtia sú mimoriadne náročné. Pri Svetej homši sme to aj spomínali, že každý sa vtedy pýtame Bože, prečo si to dopustil? Zabudol si na mňa. Vlastne aj hľadáme posilnenie vo viere. Takže toto bol jeden z motívov tiež slávenia tej Svetej omše. Pre nás, ktorí sme zostali sa vo viere a modliť sa za tých, ktorí boli zabití. Preto, lebo všetci vlastne všetci sme boli stvorení na Boží obraz. Či sme už pokrstení alebo nepokrstení. Boli sme stvorení, človek je principiálne na Boží obraz. Čiže dá sa alebo máme sa za každého modliť. Potom niektorí sú aj, niektorí sme aj pokrstení, čiže ten Pôvodný Boží obraz je u nás zdokonalený tým, že krstom sme sa pripodobnili Ježišovi Kristovi, ktorý osobitne tu chce obnoviť akoby dôstojnosť človeka. Ale naozaj, či sme pokrstení alebo nepokrstení, my, ktorí e, tak, vládzeme v sebe hľadať silu k modlitbe, tak sme naozaj pozvaní, že Bože, keď mi dávaš tú silu, aj keď mám rozličné pochybnosti, naozaj aj v tých veľkých utrpeniach. Nikto z nás nie je oslobodený od pochybnosti. Ale práve tou modlitbou, prosiť si o duchovnú silu aby sme vládali zniez aj tragédie. A mm. no, teda samozrejme, že bolo to obdobie osobitného modlenia sa nášho spoločného za našich zomraví.
0: Práve na tejto svetej omši boli aj najvyšší ústavní činiteľia Slovenskej republiky môžu mať podľa vás práve títo najvyššie ústavní činiteľia v politickom živote slovo, aby sa podobné tragédie neopakovali?
1: Tak je to ich povinnosťou, je to ich služba, ku ktorej sú povolaní z toho, že prijali také, môžeme povedať, vysoké postavenie spoločnosti. Isté, musia sa o to snažiť, ale zase samozrejme, že aj oni môžu len niečo povedať. Môžu dávať dobrý príklad, ale tiež všetko nezvládnu, že jednoducho my sa musíme všetci o to snažiť. A teda zase my vo viere máme motívy ďaleko silnejšie. Dovolím si to možno drženka aj povedať, nie že by nám to povedal niektorý vysoký ústavný činiteľ, Ale máme to od Ježiša Krista, Božího syna z Evanielia. Takže nie väčšieho záväzku voči láskavosti, milosedenstvu, že by sme mali byť láskaví, milosední, úctiví ku každému. Aj keď poďme s ním nesúhlasíme, ale nenarušiť tú základnú úctu.
0: A ešte na záver jedna otázka. Bavili sme sa vlastne o svätej Omši za zosnulých pri týchto dvoch tragédiách. Pandémia sa skončila. Omše sú vysílané v televíziách, a v televízii Lux. Čo by si teraz odporúčili veriacim, čo sa týka účasti na Svetej Omši? Máme chodiť na tie Svetej Omše? Alebo za akých podmienok riešiť svoju zodpovednosť za nedelu?
1: svetá Omša vysielaná v televízii je pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na Svetej Omši. Jednoducho, lebo majú nejakú veľkú ťažkosť zdravotnú alebo nejaké okolnosti života im nedovolujú zúčastniť sa na Svetej Omši. Všetci ostatní máme pre naše dobro to nie, že bude Pán Boh šťastnejší. Pre naše duchovné dobro máme ísť do spoločenstva, do konkrétneho živého spoločenstva, aby sme sa takto posilnili vo viere. Lebo je zrejme, a to sme všetci zakúsili, Svetá umša vysielaná v televízii je dobrá vec, ale nenahradí spoločenstvo, ktoré je živé, kde sme kde sa, tak povedia, kde môžeme prežívať naživo živo, brata, sestru, ktorý je vedľa mňa, ktorého možno ani nepoznám, ale ktorého viera, ktorého spôsob modliť by, ma tiež vedie, aby som sa aj ja modlil. A takýmto spôsobom ako dá sa povedať, že Sveta Omša prežívaná v spoločenstve v chráme je nenahraditeľná pre naše dobro. Takže znova všetkých aj mohli by sme hovoriť o príkaze samozrejme, ale ten príkaz je nie, že kvôli niekomu inému, kvôli mne samému, pre moje duchovné dobro. Na toto by mal každý myslieť.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Tak to bol otec arcibiskup Stanislav Zvolanský.